0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en la y le recordamos... Vaya RTV.
1: En 200 metros gire a la derecha y recuerde, Vaya RTV. Papito, acuérdese. Vaya RTV.
0: Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr.
2: Al descubierto. Muy buenos días. A todas las personas que tienen la amabilidad de sintonizar su radio actual 107.1 FM. Hoy estamos, al ser en punto a las 10, iniciando con su programa Al Descubierto, un programa de opinión, de análisis, donde compartimos con ustedes diversos temas del acontecer nacional e internacional. Y los lunes abrimos líneas para, para que ustedes participen y comentemos sobre eh, estos temas, como ya mencioné, del acontecer y la realidad nacional. Hoy tenemos un tema que cada vez agarra más fuerza y que eh, hay muchas expectativas. Recordemos que muy pronto va a iniciar el curso electivo 2021, precisamente el 8 de febrero, hay muchas expectativas. ¿Por qué? Porque va a haber una muchas muchos jóvenes, muchos estudiantes, muchos niños van a ingresar, van a retomar nuevamente las clases presenciales. Sabemos de que es decisión también, así lo ha manifestado el Ministerio de Educación, es decisión de los padres, si cuando los niños tengan que ir a esas clases presenciales que van a ser alternas con clases virtuales, vamos a ver si los padres... Eh, Tiene la potestad de enviar al niño o no enviarlo. Queremos saber eso. Ya usted tomó la decisión. Va a llegar el momento donde usted decida si su hijo mejor lo mantiene por temas del COVID-19, por el tema de todas las regulaciones sanitarias. Si usted prefiere que su hijo siga siempre con clases virtuales y todo lo que esto conlleva un poquito de aislamiento referente a esos círculos sociales con los compañeros y todos estos elementos que durante todo el año 2020 estuvo de boga con el tema de la virtualidad. Algunos problemas de conexión, problemas de interacción con los estudiantes por parte de los profesores, la recarga que alegaban que han alegado muchos profesores también sobre los trabajos, problemas de conectividad, el, el tipo de evaluación, bueno, todos esos problemas lo, lo se dieron durante el año 2020, que fue como el momento, como el balde de agua fría que cayó para el sistema educativo, este tema de la virtualidad como una necesidad para poder solventar las necesidades educativas de nuestros niños. Pues en el año 2021, o a partir del año pasado más bien, en diciembre se empieza a decir que se retoman nuevamente las clases, y con esa modalidad de virtualidad y presencialidad, sabiendo que el tema del COVID-19 mantiene un promedio ahí de contagios y se mantiene todavía en nuestro país, algunos cantones en alertas amarillas, alerta naranja, restricciones vehiculares todavía, con el tema de del eh, COVID-19 que todavía está con nosotros. Muchas personas han hablado, bueno, el uso de bucetas, las bucetas estudiantiles, los niños que van a ir ahí en esas bucetas tienen que mantener las mascarillas en el tema de los recreos, en el tema de las meriendas, eh, la cantidad del aforo en el aula también. El, no se va a permitir el ingreso de padres de familia, al menos solo uno para los niños más pequeños, lógicamente, y bajo todas esas medidas de control sanitario, como es el uso de la mascarilla obligatoria y tomar, lógicamente, eh, la temperatura corporal. ...y el lavado de manos. Todo esto es parte de los protocolos que se utilizan en todos los lugares por lo general... ...y también en los centros educativos. La pregunta, lo que queremos conocer, conversemos de esto. ¿Ya tomó usted la decisión? ¿Va a dejar que sus niños o va a llevar a sus niños a esas clases presenciales? Eso es lo que queremos saber. Va a llegar el momento donde tenemos que decidir si llevamos a nuestros hijos a la escuela o preferimos la virtualidad, que se mantengan en esa modalidad. Recuerde, nuestra línea es el 905-107-107. Hoy hablando sobre ese tema, que es lo que se viene ya. Estamos a poquitas semanas de que regresen nuestros niños a nuestros centros educativos, con todos esos controles sanitarios. Queremos saber su opinión. 905-107-107. Si usted nunca ha llamado a este programa, hoy puede llamar y puede compartir con nosotros. Principalmente si usted es padre de familia o tiene a su cargo eh, niños en etapa escolar. Queremos saber su reacción. Recordemos que los centros educativos también estarán otorgando mascarillas a cierto tipo de población identificada para poder retornar gradualmente a toda esa presencialidad a partir de este 8 de febrero. Queremos oír su opinión. 905 1071 107 También tenemos Nuestra plataforma de Facebook Ahí usted nos puede seguir Puede ver la transmisión en directo Por medio de la plataforma de Facebook De su radio actual 107.1 Y también de nuestra página Al descubierto También tenemos canal de YouTube También tenemos Spotify Ahí hay podcasts donde usted puede Escuchar los programas Desde el primer programa hasta el del día de hoy Están ahí alojados en estas plataformas virtuales para que usted comparta con nosotros de este programa. Les recuerdo 905-107-107. Queremos oír su opinión sobre el retorno a clases presenciales. Vamos a escuchar la primer persona que nos hace el honor de iniciar este lunes de programa al descubierto. Muy buenos días y con quién conversamos. Sí, muy buenos días. Bueno, no tenemos, no se escucha ahí a la persona que marcó nuestra línea. Recuerde, línea abierta para que comente con nosotros los pro y los contra, qué se avecina, qué irá a pasar en esas escuelas cuando ya existan niños en las aulas, en los recreos, en las bucetas escolares. Bueno, todo eso es parte de lo que tenemos que... ¿O estamos esperando a ver qué resulta con esta modalidad presencial y virtual? Vamos con llamada, me dice nuestro amigo Otto. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, ahí tiene el, el... sin audio. Está el, la llamadita de esta persona. Dígame, Otto, iba a decir algo. No, no, no.
3: La gente muy atentos a la hora que llamen aquí a la radio también. Okay. Tener su radio a la par... <coughs> Porque aquí, bueno, aquí siempre les damos el retorno. Uh -huh. Pero preferi preferiblemente que tengan el vallecito a la par, ¿verdad? Para que escuchen.
2: Y con buen volumen, volumen bajo, para no tener ese feedback ahí. Bueno, Otto, ya ahí hay, hay otra persona. Vamos a ver Vamos con quién ver. conversamos. Muy buenos días. Buenos días.
3: No Parece que esa persona la que nos está llamando es la misma Pero parece
2: que tiene un uh -huh. problema ahí con el teléfono Ok, vamos a dar espacio Si hay más llamadas Soto, dígame usted, ya se decidió ¿Va sus hijas para las clases, clases presenciales o no?
3: Bueno, mi hija que está en el colegio Va para segundo uh -huh. Creo que ella va para virtual Yo creo que presenciales van Pero muy poquitos uh -huh. Y creo que es Cuarto, quinto y sexto Pero... No sé, la verdad. Eso es en las escuelas y en los colegios
2: eh, es cuarto y quinto. Cuarto y quinto. Uh -huh. Ok, correcto. Y el transporte y toda esta situación, bueno, ya se encargará en el momento. Sí, sí. Vamos con llamada, Otto. Vamos con la llamada. Vamos con llamadita. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Mi nombre es. ¿Aló
2: sí? Sí, la escuchamos.
4: Bueno, mi nombre es Paola Araya. Yo soy docente y además quisiera hablar como madre de familia.
2: Perfecto, un gustazo escucharla, doña Paula.
4: Mucho gusto. Mira, el problema con el Ministerio de Educación ahora va a ser increíble y grave, uh -huh. porque no todas las instituciones van a poder ingresar, puesto que tienen que verificar si cumplen o no los reglamentos para poder este, empezar las clases. Uh
5: -huh.
4: Aparte de eso, otro problema del cual el Ministerio no ha querido hablar es sobre la cantidad de alumnos que se va a tener por elección. Y el problema también es que este um, un grupo, si es un grupo de 35 estudiantes, se lo van a dividir en tres grupos. El asunto es cómo va a ser el docente para trabajar con esos tres distintos grupos en la manera presencial. Y algo que el ministerio todavía tampoco ha dicho es si esas clases presenciales van a tener un valor porque si no van a tener valor, entonces el profe, el padre de familia de, sencillamente, no va a tener pues, de, interés de mandar al hijo. Porque y, si no vale puntos, y si solamente se va a trabajar con las guías, como se hizo el año pasado, pues entonces esa presencialidad no va a tener un puntaje.
2: Uh -huh. Para todo el tema de la evaluación, ¿se refiere usted específicamente?
4: Exactamente, porque los criterios de evaluación todavía no han quedado claros. O sea, hasta uh -huh. este momento, uno como docente no sabe exactamente cómo se va a evaluar, porque el año pasado era casi que el 60% era de las guías que los chicos entregaban semana a semana y después un trabajo al final que valía un 40%. Al sumar eso, se daba el 100% y el estudiante pasaba o no.
2: Y no era necesaria la, la presencialidad. Eso es lo que nos no. estás uh -huh.
4: Exactamente. Y si eso se mantiene este año y los papás saben eso, entonces, uno, ¿para qué voy a mandar a mi hijo a, la, a las clases si no tiene puntaje? O uh -huh. dos, porque mi hijo se tiene que conectar por internet si tampoco vale puntos? Es simple y sencillamente hacer la guía y ya pasa.
2: Uh -huh. Doña Paula, otra preguntita. En la página del MEP y para todas las personas que nos oyen, ahí están... Eh, los protocolos Y es una lista grandísima De protocolos a seguir Para lo que es el retorno eh, presencial a, la, a las clases Inclusive se habla de aulas especiales Y personas con algún tipo De discapacidad, o sea es grandísimo ¿Han tenido ustedes capacitación en este campo? ¿O les han dicho lean esto? lean los protocolos? ¿Qué podemos contarle a, la, a, los, a los oyentes? Bueno
4: hasta el momento no, no nos han Mandado ningún, ninguna Circular porque ellos se manejan así por medio de circulares para ver cómo se va a trabajar con eso, con ese punto al respecto. Más que todo lo que son las adecuaciones es lo que se ha estado trabajando pero con adecuaciones significativas, uh -huh. pero lo que es en el campo de, la, de lo que es este, es explicarle al estudiante, de enseñarle, pero ya al trato preciso eso sí no se nos ha, no se nos ha aclarado por el momento. Y otra cosa que sí quisiera este, dejar bien en claro. En estos momentos, a las juntas educativas, que son las que manejan el presupuesto de las instituciones, se les disminuyó el monto. Por lo tanto, con la plata que tenía la Junta el año pasado, en estos momentos tiene ellos que pagar todos los recibos y todos los gastos, y además vienen dobles gastos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener la institución cerrada a tener la institución ya abierta, y uh -huh. tener que brindárselo a los estudiantes el jabón, el gel, y tener la limpieza y todos los protocolos como que ellos se están planteando. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer la junta para manejar el presupuesto de todo un año, la plata de todo un año, para poder manejar un colegio con el mínimo uh -huh. de dinero?
2: Bueno, se nos, se nos fue la llamadita de eh, doña... Eh, Paula, que nos estaba hablando, una docente que nos estaba hablando sobre la situación que ella percibe con lo que va a ser el retorno de estas clases presenciales. Bueno, se le cayó la llamadita a la amiga. Vamos con otra persona.
5: Letras, me...
2: Bueno, y vamos con otra llamada: 905-107-107. Recuerde, Marque, comente con nosotros. ¿Cómo vas? ¿Cómo.? ¿Percibe usted la apertura de estas clases virtuales, clases presenciales, perdón, donde ya usted puede enviar a sus hijos? ¿Ya tomó la decisión? ¿Va a mandar a sus hijos a la escuela? ¿Va a mandarlos al colegio? Recuerde que el Ministerio de Educación Pública dice que esta modalidad eh, dual es opcional también. Queremos saber su opinión. 905 1071 107 Parece que hay persona, hay llamadita. No tenemos llamadita, pero queremos saber su opinión. Como hablábamos, en la página del Ministerio de Educación Pública se pueden ver una cantidad bastante importante de protocolos. De protocolos que se deben de seguir a la hora de este retorno a las clases virtuales. Sobre el ingreso de los niños, sobre el tema de las aulas, sobre el aforo que se debe tener eh, en las aulas, sobre el transporte, sobre los recreos. Bueno, es grandísimo toda esta situación. Parece que no es tan. Ya sabíamos que era complicado este tema del regreso a clases. Vamos con llamada. Buenos días.
6: Buenos días. ¿Su nombre? Doña María.
2: Doña María, coméntenos. ¿Qué, qué cree usted de esto, el retorno presencial de los, de los niños? ¿Qué?
6: chiquitos en la escuela, pero tengo nietos, uh -huh. pero me parece preocupante que tanto tiempo los niños sin recibir ningún aprendizaje, la maestra se refiere a que no hay dinero, entonces que les rebajen a ellas medio tiempo porque no han trabajado, entonces que les rebajen a ellos y les paguen medio tiempo para que las juntas tengan plata.
2: Doña María, y... pero, perdón que la interrumpa, pero eh, también hemos escuchado la molestia de algunos profesores que dicen que más bien se les triplica el trabajo por el tema de que clases presenciales um... y también virtuales
6: jamás, jamás yo tengo amigas, profesoras, maestras y de todo, que dicen que más bien hasta que se aburren, que cumplen con las guías y ya, eh, jamás van a comparar las clases presenciales, ya no quieren trabajar los educadores yo fui empleada pública 40 años yo uh -huh. sé cómo se trabaja en las en los, en los instituciones del gobierno pero ahora están sobrando los la, los pretextos, y, y este país por eso estamos como estamos porque nadie le quiere entrar Ahí están peleando por la ley del empleado público y pongamos de parte primero nosotros para ver si este país sale de la pobreza y de la ignorancia y del caos en que lo tenemos sumido. Pero no puedo justificar que las maestras que han tenido más de un año estén con pretextos que una cosa, que la otra. Si el ministerio no les tiene las cosas al día, eso es problema del ministerio. Ellas tienen que ir y trabajar y cumplir. Y si las cosas no salen bien, pues ahí ellos tendrán que ya bases para decir que tienen que mejorar. Pero no desde un principio ya empezar. Ah, de una vez, como dicen, con los tacos de frente. Y los pobres niños perdiendo el tiempo en la casa, aburridos. Las mamás no hayan que hacer con los niños. Las mamás no son capacitadas muchas veces, sí es cierto. Tienen que tener el 50% de, de ayuda, pero no les toca todo a ellas. Y, y hay mucho maestro joven. Que, que puede dar muchísimo y muy buenos profesionales. Yo no digo que todos son uh -huh. que todos son malos, no, no. Pero yo sí creo que ya está bueno que se vayan a las clases por lo menos dos veces por semana, que los niños no estén tan, tan de vagos en las casas y, y que esta situación empiece a arreglarse. Muchas gracias. Okay,
2: gracias a doña María también por su intervención hablando sobre esta modalidad dual. ...que ya vamos a tener a partir del 8 de febrero... ...se empieza con este tema... ...vamos a ver cómo nos va... ...o cómo les va a la gente, educadores... ...y también a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública... ...encargados de todo este retorno... ...a las clases... ...tenemos llamada, buenos días...
7: señores buenos días...
2: ¿Su nombre? Henry, ¿qué le parece este tema?
8: Yo diría... Bueno, el, que puede, ...el que puede hacerlo virtual... ...sería genial... ...y si el que tiene que hacerlo presencial... Y hay cuidarse, es que la única forma de, de es cuidarse nada más. ¿no? Ahí tanto los, los papás como las maestras, como la institución, pues, tienen que brindar una calidad de, de, a los muchachos.
7: Eh, y ahí,
8: de, desgraciadamente, ¿sí, usted sabe que el sistema no no, no está como, como para, como para brindar a, a todos los muchachos, pero el que puede hacer lo virtual, pues que así sea, y el que no, pues y ahí, nada más cuidarse cuidarse con andar con con como tiene que andar con caleta con lo que sea pero la cosa es cuidarse y para ver si es fin si, si ya salimos de esto verdad
2: uh -huh. muchas gracias muchas bueno gracias. don Henry gracias a usted por comentarnos vamos con otra llamadita buenos días muy buenos días se fue la llamada, 905-107-107. Eso,
3: Juan Elgue, uh -huh. es eh, diferente, ¿verdad? En muchos hogares también, porque ahora la señora hablaba que ella desea que entren los chiquitos a las escuelas y a, la, a, a los colegios. Uh -huh. Pero bueno, yo tengo una hija de 13 años, y ella se encierra solita en el cuarto, y ahí pasa hasta 3, 4 horas estudiando ella ahí. Así que no hay, ¿Y no hay ¿Y no hay quejas por parte de ella de cansancio o algunas cosas? De ninguna, porque de ahí es lo mismo. O sea, estar en, metido en, en un aula, este el tiempo que, te, que tiene que estar uno, de cómo estar ahí. O sea, él, yo digo que es lo mismo. Es lo mismo. O sea, solo que hace falta, sí, o sea, estar en el aula y de todo, pero de ahí, mi hija pasó el año virtualmente. Okay, como, todos, no, como todos los y, estudiantes Y no hubo ningún problema okay. allí le mandaban los trabajos Yo iba, le sacaba las copias Este Sabía uno que estaba en la casa Estudiando ella eh, Agarraba su tiempito para almorzar Para desayunar de, Igual como estar en el colegio verdad O sea, Otto prefiere la virtualidad
2: yo con, creo, el, con el ejemplo que tiene usted creo, en la casa
3: Claro, yo creo que este país de, Tiene que modernizarse Y el gobierno tiene que hacer algo también para que los eh, muchachos que no tienen esa, este, esa facilidad que tienen otros, económicamente, verdad, este, el, el gobierno les pueda ayudar a ellos también, verdad, con computadoras, uh -huh. internet, ponerle más banda ancha en, en el internet también para que no se caiga tanto. Eh, yo creo que el gobierno debería hacer eso, verdad, y este,
2: nos ahorraríamos. Un montón de plata, ¿verdad? Ok, esa es la posición de aquí, nuestro amigo Otto, padre de tres niñas. Yes. Así es, Otto. Vamos con llamada. Muy buenos días. No hay llamada, pero sí tenemos mensaje de don Julio que dice, es sencillo decir que le rebajen el 50% de salario a los educadores y que contribuyan con la ley de empleo público cuando ya se está gozando de una pensión como exempleado público, nos dice don Julio. Julio, por medio de eh, nuestra plataforma de Facebook, nuestra página de Facebook, al descubierto. Esa es la opinión de don Julio. Cuando ya uno tiene pensión, es fácil hablar de esas rebajas, nos dice este caballero. Recuerden que los, el Ministerio de Educación Pública, también va a ser, según lo que han informado, van a hacer un análisis y a ciertos estudiantes de niveles socioeconómicos muy bajos, les van a estar dando lo que son las mascarillas para que eh, cumplan lógicamente con los eh, requisitos o con los protocolos que este, se, ne se necesita o se están implementando. ¿verdad? Recuerden que estos protocolos, para que hablemos un poquito, esos protocolos se han desarrollado de la mano con la UNICEF también, o sea que son protocolos internacionales que se están aplicando en otros lugares donde, donde se pretende volver a la presencialidad, vamos con llamada ahora sí verdad Otto, yes. ok, vamos a ver con quién conversamos, muy buenos días
1: mi nombre es Carmen Matamoros ¿Cómo están muchachos?
2: Doña Carmen, un gusto escucharle,
1: igual para usted oiga felicitaciones don Otto por toda esa manifestación que usted hizo, me encanta, soy madre de orgullosamente bueno, ¿eh? de una uh -huh. educadora que trabaja en el área de inglés con seis grupos de niños de transición, o sea, en el área del de kinder. El año pasado vimos a esta hija llorar, porque ya no daban más sus fuerzas, atender papás hasta las 10 de la noche, estar conectada en la computadora, que por cierto se jodió, y mi hijo mayor, mi hijo que trabaja en electrónica, es ingeniero, mandó a traer ya los repuestos para repararla, para que esté en función este nuevo año. Uh -huh. Hubo que aumentar la internet, la velocidad, yo no entiendo mucho de eso, porque ya no daba abasto para todo el trabajo que ella hacía. Hasta con niños enfermos, una niña con cáncer, por cierto, otra niña que también tenía su hermanita recién nacida con, con un problema de corazón grave, con padres con problemas, algunos papás con coronavirus, una familia que no tenía ni una gota de arroz porque estaban encerrados con coronavirus. Llevar esos víveres a esas personas que necesitaban. Verla levantarse y a las 8 de la mañana conectarse. Y a veces eran las 10 de la noche y estaba ahí conectada, sábados y domingos. Mis hijos le ayudaban, porque la hija menor estudió diseño, a preparar los videos, comprando materiales de su bolsillo y Dios sabe que no estoy mintiendo educadores vagos, quizás algunos, como las amigas de esa señora que dijo que se la tiran rico, porque también en la viña del señor hay mucha gente irresponsable y vagabunda. Pero yo, orgullosamente, puedo decir que mi hija y sus compañeras en el Jardín de Niños de la República de Guatemala cumplieron con toda su función y su trabajo, al colmo que a final de año, sin echarnos flores... Padres inmensamente agradecidos, demostraron con aprecio y con, con gran valor y orgullo el agradecimiento a los educadores que se esforzaron tanto ese año. Virtuales, como dijo don Otto, creo que sería lo mejor, porque dice mi hija, ¿cómo será atender seis grupos virtuales y seis grupos presenciales en horarios partidos? ¿Cómo será? Por favor, pongamos la mano en el corazón. Muchas gracias. Y gracias, don Otto, nuevamente, gracias.
2: Gracias a doña Carmen. Por bueno, por favor, lo, lo menos por,
3: por lo menos, este, algo, ¿verdad? Estoy mm. ayudando yo. No claro. mucho, ¿verdad? Porque mucha gente no está de acuerdo. Pero yo pienso que las clases virtuales, excelentes. O sea, yo lo digo por, por ejemplo, o sea, mm. mi hija estudió y, y este, ella se encierra solita en el cuarto y, y, y ya, pero mi hija tiene 13 años, pero eso depende cómo los padres vayan... Mm. Educando a los hijos también, ¿verdad? Claro,
2: recordemos que todos los ambientes son diferentes, todas las familias son diferentes y habrán condiciones eh, que no son las mismas para todos. Hay algunos que tienen problemas hasta de conectividad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este, por dicha voz, tenés la oportunidad de que tu hija tiene la computadora. No, no, pero y no, no crea
3: que en mi casa hay un buen internet, ¿verdad?
2: eso lo dudo Otto yo creo pero que ahí, ahí 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 tecnólogo. trato que cuando
3: mi hija está conectada este no tener mi computadora encendida okay, okay. y los, se datos, los datos apagados para okay. que a ella le llegue buen internet bueno todas
2: las como decimos todas las circunstancias son diferentes
3: o las copias no me interesa porque de este siempre le saca, he eh, sacado las copias a ella son mil dos mil pesos lo que gasto yo pero yo prefiero mejor que ella la saque virtualmente que es Estar yendo en eso, ¿verdad? En la escuela y de todo. Recuerde que los chiquitos en las escuelas son más propensos a que les dé coronavirus, llegan a la casa, se le pegan a la familia y vamos, son otros sin pesos, ¿verdad?
2: Ok, son muchas cosas las que hay que valorar, así como las que habla nuestro amigo aquí, Otto. Vamos con llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿de dónde nos llama?
7: Estoy aquí por Sabana Norte.
2: Por Sabana Norte, en la capital. Díganos, don Alejandro.
7: Eh, yo pienso, digamos, que tengo un hijo de 11 años. Yo lo voy a mandar. Eh, los chicos necesitan socializarse desde, desde muy temprano. Socializarse, tener amigos. Eh, el jugar, eh, digamos, ahora no se puede jugar, pero por lo menos estar ahí un poco más libre que estar encerrado. Eh, he visto los estudios a nivel mundial. Eh, están padeciendo de mucha depresión, obesidad los chicos. En, en vez de convertirse en un bien, eh, se está convirtiendo en una pandemia. Esta pandemia es más peor porque es directamente por los niños. Esta pandemia de la obesidad, del estrés y es que está generando a nivel mundial, eh, en, por, eh, a nivel mundial y estuve viendo un, cada unos casos de, de, de Japón. Es increíble lo que está pasando en Japón. Entonces, los niños ya necesitan socializarse. Ustedes fueron a la escuela, era lo más bonito. este Ellos van a necesitar brincar, saltar. Van a tener que llegar un día. Esta pandemia no se va a quedar toda una vida. Y aunque el virus se quede, nosotros vamos a tener que volver a lo de antes a socializarnos, a darnos la mano, a dar el abrazo. y Porque yo le aseguro que apenas vacunen los 3 tres, los tres millones y el resto, o no sé cuántos millones, a nivel mundial, entonces ya dice, sí, no va a haber, no hay problema pero sí, ahí, ahí, ahí vamos y además, era que me preocupa mucho los niños en redes eh, ¿por qué? y ustedes que dan comunicaciones saben que no estoy mintiendo ustedes saben que ellos les toman la foto, ahí está se les está transmitiendo, y esa foto esa captura, ¿a dónde va? ¿Quién? nadie tiene control de eso, nadie tiene el control de esos niños, de la foto donde están los niños menores, de edad, chiquitos ese es un gran problema y aunque usted no crea pero eso es un gran problema. Eso es problemático. Usted no sabe. Si yo sé, yo sé que hay, yo sé que hay eh, donde capturan todas esas fotos, ah, porque todo eso va a una red. Por ejemplo, pasa por Cable Maya, llega hasta Estados Unidos, que es donde está el Cable Maya, donde están los, los megas este comer es, monitores y toda esa cosa, de las computadoras. Entonces, todo eso va a quedar capturado y nadie tiene control de eso. Entonces, eso es también... Y además, eh, viera que es muy los niños necesitan socializarse. Usted necesita socializarse. Eh, eh, el, el ser humano nació para ser sociable, para ser eh, comunicativo, no un esclavo en una casa encerrado ni nada por el estilo. Los niños sí necesitan socializarse. Y por ende, yo a mi hijo lo voy a mandar. Él sabe que está contento porque necesita brincar, necesita saltar, no estar encerrado ni, ni, ni metido en una computadora, en un cuarto, ahí que... Que se, se encierra solo, y después no sé si ve, si ten clase o no ten clase ese es mi aporte, es mi criterio, okay. muchísimas gracias.
2: Gracias a usted don Alejandro, por eh, la opinión referente a ese tema de socialización, que según, no, según estamos totalmente de acuerdo, dice don Alejandro que es necesario para, y en esas etapas de la vida tan importantes estamos totalmente ¿verdad?
3: de acuerdo, pero recuerde el amigo que estamos en una pandemia también hasta el momento, hasta el momento ninguna de la familia mía ha tenido coronavirus, ni quiero que tengan coronavirus, y la gente que ha tenido coronavirus me han dicho los síntomas y todo eso ¿verdad? lo que lleva el, el coronavirus yo digo que Juanelgue y amigos oyentes que eso depende como uno lo vea también o sea, si, si, si yo tengo a mi hija encerrada en la casa no la dejo salir o sea, o sea son, son, son cosas totalmente diferentes o sea, yo, yo, yo salgo los fines de semana con mi familia y no la tengo a ella encerrada en la casa o sea, ella sabe que está en el cuarto, pero ella sabe que puede salir cuantas veces ella quiera andar ahí en la casa si quiere sale a la calle o sea, eso, eso depende eso, eso depende como uno tenga los hijos en la casa también, o sea, pero yo en mi criterio propio y personal prefiero virtuales hasta que esto se llegue a controlar y el gobierno de este, diga, no, ya todo el mundo ya a las clases, porque uno sí y otro no, es lo, que, es lo que yo digo y es mi criterio Perfecto, Otto
2: Válido, también tu comentario Vamos con llamada, buenos días
9: Buenos días, María Solano
2: Doña María, le escuchamos
9: Gracias No tendría yo a en este entierro Ya yo soy mis abuelas, pero Me toca vivirte cerca del asunto uh -huh. Y en el criterio mío Para mí lo virtual Es lo mejor que le me ha pasado a la humanidad Los niños a las escuelas No van a socializar Van a aprender y a revolverse con gente que los daña. El, el, el estudio propiamente como que se convirtió en, un, a través las maestras sobre todo, eh, imagínense, me tocó ir en, por generación, bueno, con la hija, las hijas y las nietas, la preocupación de antes pa, con las hijas era cómo ganaban todos el año cómo pasaban, cómo aprendían todos, es que a veces entre pasar y aprender también queda ahí un hueco. En el tiempo, aquí en San, de Santo Domingo de Heredia, de la niña Mirce, por ejemplo, la preocupación era porque toda la generación aprendiera. Eh, cuando ya llega la niña a la escuela, entonces la preocupación es por la fiesta de fin de año. Vean ustedes los valores. Eh, ahora con las bisnietas, pues no, no he tenido... Ya no quepo, ya no cabo, como dicen los chiquillos. Ya no me va a ir yo, obviamente, a esas reuniones. No sé cuál será el enfoque de primero que ellos le dan. Pero se habla mucho del Internet y todo. Mire, aquí la chiquita, porque hay una que va para tercer grado, bisnieta, esa chiquita se le puso este programa, sí tenía las clases, por supuesto, virtual, con la maestra, pero ¿puedo mencionar el canal televisivo? Claro, claro. El canal 4, no sé cuánto, si me gustaría por lo menos escuchar una opinión, tuvo un programa que se llama, se, se llama Aprendo en Casa, y comenz esto comenzaba a las 8 de la mañana, yo creo que un, un televisorcito, todo el mundo lo tiene, Ahora no sé la cobertura de Canal 4, verdaderamente. Eh, y te, esto terminaba a las 2 de la tarde. El niño ahí tenía para aprender los, los muy avanzados, digo, los muy eh, inteligentes, hasta pueden aprender eh, el, el, del siguiente año. Por ejemplo, aquí a la abuela a las 8, prim, eh, primer grado, media hora duraba la clase, a las 8, primer grado, ocho y media segundos, y le tocaba ver la el, la otra que terminaba a las nueve y media eh, era el tercer grado porque es lo que va a haber en este año. Y, y así sucesivamente se les daba español, bueno, eso sí, español un día, matemáticas, un día, un día. Uh -huh. Me parece que ahí es muy poquito, eh, una clase por semana porque español era lunes, martes eh, matemáticas y así se iban. Todas las materias las tocaban y como yo les digo eh, no es necesario el internet, o sea, es un programa de experimento que el gobierno ve lo que tendría que retomar para en este caso pasarlo eh, tal vez por, 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 por la cobertura de Canal 4, no sé cuál será eh, que le llegara yo digo gratis porque que me digan una casa sin televisor no todos tenemos eh, el internet pero el televisor lo tenemos uh -huh. todos, todos los costarricenses. Y este programa, Aprendo en casa, okay. que se llegara a, a que se, se, se programara, no sé cómo salió, era del Ministerio de Educación. Eso sí, este programa es patrocinado por el Ministerio de Educación y yo estaba deseando darles el 100 porque verdaderamente el programa, los chiquillos no se aburren. Y solo quisiera pues más matemáticas Más español todos los días uh -huh. Pero bueno, no es posible en el tiempo que ellos tienen Muchísimas
2: gracias Gracias Doña María Solano Que nos llamó desde Santo Domingo Recuerde que estamos en su programa Al descubierto Hoy estamos hablando Sobre el regreso a lecciones Bueno, vamos con llamada antes de ir a la pausa Buenos días,
5: Hola, Orto, buenos días. Mi amigo, si
2: le puede bajar a su radio Sería perfecto
5: le habla Galo Luis,
2: está bien Adelante Sí
5: Estaba escuchando ahora a Doña María eh, y, a, y, a, y a la señora anterior uh -huh. Voy a bajarlo más, ¿verdad? El de volumen
2: Sí, nos hace el favor
5: Ahora Ahí, ahí,
2: pues, ahí la escuchamos Ahí estamos Ok eh,
5: este, eh, Escuchando a estas dos señoras Que han hablado últimamente Voy a dejar algo planteado ahí en una ocasión eh, dando una, me invitaron a una conferencia en la Universidad de Costa Rica, en una y de graduación de unos grupos de antropología. Entonces, cuando me dijeron, oh, ¿cómo es posible que usted o ¿quién te, o qué es? Don Carlos, me dice, usted dice que usted es el primer grado, y vea lo que nos está enseñando aquí, y se referían a que si la educación de antes era mejor que la de ahora. Yo les dije que no, que era igual. Si usted estudió solo primer grado y cómo sabe tanto Como este aparte. Bueno, es que antes en las aulas habíamos 10 estudiantes. Salíamos de la escuela, estudiábamos, íbamos a la casa y nos poníamos a hacer las tareas de estudiar también. Pero este siempre salíamos adelante y jamás, jamás este, hubo problemas con el grupo, pero sí. Hay que ver que ahora hay hasta 30 estudiantes por aula. Claro. Hay profesores y maestros que llegan a la casa y les da la medianoche haciendo trabajos del día anterior de la escuela o el colegio. Así es que, Eric, un gusto saludarlos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a nuestro amigo, si no me equivoco, era nuestro amigo Tabín. ...que en algún momento lo tuvimos aquí en el programa. ¿Quién el era escritor, Tabín? El escritor, el, nuestro amigo ah, que anda metido con el tema de pandillas... ...ayudando a ah, toda esa población, claro. un librito. Eh? Por supuesto. Mira que bueno, ya lo leímos. <risa> sí. Tenemos que volver a invitar a nuestro amigo <risa> con mucho cariño, Tabín. Hablando
3: de eso de la tecnología, Juanel, que también... Eh, ...no toda la gente es tecnológica, ¿verdad?
2: No, hay unos que les cuesta más y recuerden que pero, muchos... Re pero, pero gracias a esto... De mucha mucha gente puede aprender también También, y recordemos que algo importante Es el apoyo de los padres a los niños En el estudio, y si tienen problemas Ahí con el manejo de las redes Y todo este tema, bueno, redes sociales no tanto Esas plataformas educativas como el Teams Este, algunos Hacen clases por medio de Zoom, bueno Todas estas plataformas Yo creo que, que me gustaría eh, Hubo, no sé Años, años Yo
3: creo que fue antes de que yo naciera Que antes de las radios este, daban eh, clases. Sí, claro, tenían, ¿no? tenían ciertas horas. Uh -huh. Ojalá que eso se implemente tanto en, en, en el canal este del 13 y Radio Nacional, ¿verdad? Que son del gobierno. Ojalá que se implemente ahí, que volvamos otra vez a eso y que sean los profesores ahí dando las clases a, a diferentes grupos. Sí, Sería sí. genial, ¿verdad?
2: Sí, recordemos que hay programas educativos por medio de la radio, en algunas emisoras AM. Que y personas han sacado su bachiller a distancia, lógicamente, correcto, por medio de clases correcto, radiales. Entonces sí, hay que apoyarse en todo el tema tecnológico. Tenemos llamado vamos a la pausa. Usted manda, mi amigo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales.
1: Tengo que ir a Riteve Tengo que ir a Riteve
8: Tengo que ir a Riteve
0: Sin importar cómo tenga que recordarlo Haga su revisión técnica Recuerde que es requisito para el marchamo Además para que exponerse a multas en carretera Y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos Hoy es un buen día para hacer la revisión Saque su cita en rtv.co.cr Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
2: al descubierto. Estamos en su programa al descubierto aquí en su radio actual. Gracias por estar en compañía, gracias por sintonizar este programa y vamos de inmediato con llamada al aire. Buenos días. Buenos
5: días. Su nombre. Rafael Mata.
2: Don Rafael Mata. Coméntenos. Sí, sí
5: me ha estado porque entra y corta mire yo estoy de acuerdo de las tres mujeres la primera que llamó no carmen ni de doña maría porque cómo es posible que no si todo el mundo no tiene computadora ni todo el mundo ni todo el mundo sabe ahora quiere poder y los profesores que en la casa en la playa no no aquí que hay la hay mucha envergüenzadas entonces es hora que vaya a estar presenciales profesor, este, más, escuelas y colegios que hay que cuidarse que cuidarse. Si esta pandemia no se va y otra cosa, yo estoy con rescate nacional, ¿cuál es posible? Y este regalo, vagamondos, quieren seguir haciendo, este, ¿cómo es que llamas? Convenciones, estar un mes, quince días y ganando. Este va a estar quebrado y los sindicatos, con perdón, suyo, desgraciados, quieren seguir más quebrando. No sabe que no, y los sindicatos para que se, para seguir teniendo aumento, aumento. Aquí debería cobrarles un impuesto a que gana el maestro profesor que, uh, de 500 mil pesos, un. un un impuesto, no ven que este país está quebrado qué conciencia tiene estos maestros de profesores, y hay tal los gobierno que anda defendiendo esas sinvergüenzas, eso lo vale del pueblo, este país es más caro de América y tampoco se han dado cuenta y de todo el mundo no tiene internet el que está bien, opina por ellos pero no, nos deben de llegar a presenciales
2: okay, este perfecto. país está
5: más quebrado y entre todo lo están quebrando el que puede
2: gracias a don Rafael Mata Hablando sobre... Ahí se desvió un poco, ah ¿eh? Sí, sí, se nos fue un poquito ahí, se don Se desvió Rafaela. un poco el
3: tema, ¿verdad? Nada que ver Recuerden con el que
2: tema. hoy estamos hablando de esas clases presenciales, lo que se avecina. Ya decidió usted, ¿Va a enviar a sus hijos a esas clases presenciales? ¿O se queda con la virtualidad? Usted tiene esa opción. Vamos con llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero?
10: Mi nombre es Marco Miranda.
2: Don Marco, ¿de dónde nos llama? Es,
10: se llama de la abuela
2: Un gusto, don Marco. Escucharle y adelante con su... Gracias. Comentario.
10: Gracias. No, no quiero ser un agente de caos por decirlo así, uh -huh. pero eh, una señora hablaba de los esfuerzos y de las y, de, y todo lo que tenía que hacer para que su hija diera clases y, y que se les compuso la computadora y todo el asunto. Con todo respeto, señora, eso sería meritorio si ella no recibiera sueldo, o sea, para eso está trabajando, recibe reciben sueldo y tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo de la mejor forma eh, de otra, eh, en otra en otro ca en caso eh, de alguna forma, socializar es lo que no deberían hacer los niños o sea, porque ustedes saben que aunque no se quiera decir y voy a decir algo muy feo cuando los niños empiezan a jugar o están tratando de socializar entre comillas eh, dependiendo de qué tipo de familia vengan, eh, van a, vienen dañados y le van a hacer daños a otras personas. Es lo que llaman bullying ahora, matonismo, porque los padres simplemente tienen hijos porque sí, no están preparados para poder este hacer de que sus hijos sean respetuosos, todo es una competencia, ...buscan, y perdonen que diga esto... ...la forma de hacer daño a los demás... ...tratan de pasar por encima de los demás... ...porque el bullying o matemismo siempre ha existido... ...ha existido en las escuelas... ...en los colegios... ...y hasta en los mismos ambientes de trabajo... ...así que, en cierta forma... ...pienso que... ...no socializar, entre comillas... ...no, no, es, o sea, no es importante... ...lo importante es aprender y tratar de que sus conocimientos... ...sirvan en el futuro... ...de forma que cuando alguien... ...consiga un trabajo... Sepa que va a hacer algo, que va a recibir un dinero y no se va a poner ahí a decir de que hizo un gran esfuerzo y hay que hay reconocérselo. Okay.
2: Muchas gracias. Gracias, Saúl Marco, hablando sobre esos procesos de socialización, que según hablan, hay socialización primaria, eso que aprendemos en nuestro hogar con nuestros padres, y la, esa socialización secundaria, cuando ya los jóvenes entran a ambientes principalmente educativos y se relacionan con otras personas, grupos de pares, edades parecidas. Vamos con llamada, muy buenos días. Buenos días. Días. ¿Su nombre?
7: Gerardo Barrantes
2: Don Gerardo, le escuchamos
8: Sí, eh, lamentablemente yo tengo un punto de vista totalmente diferente el enfoque mío a la situación que se da es totalmente diferente yo creo que lo que se está yendo, lo que se está haciendo es llevando a los extremos al absurdo eh, una situación que es una una farsa, una farsa mundial que poco a poco se ha ido descubriendo entonces llegamos a estos puntos. Por otro lado, yo tengo que decir que definitivamente no podemos basar nuestra educación a recostarla a la tecnología. Definitivamente no todo el mundo tiene eh, computadora, no todo el mundo quiere ni puede manejar las tecnologías, no todo el mundo tiene, está cubierto por, por, por el Internet o pueden pagar un Internet. Y además, este tipo de, de relaciones artificiales, y como lo dijo alguien por ahí anteriormente, pues se presta para muchas cosas. De, de, tenemos el, el tráfico de datos infantiles para, para pedófilos y cosas por el estilo va a estar a la orden del día. No, definitivamente, definitivamente los los eh, eh, los niños tienen que volver a la escuela. Eh, nosotros, a través de la historia, en el país ha habido pandemias y ha, y ha habido, este ¿cómo se llaman? Eh, 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 epidemias, viruela, este sarampión, y un montón de cosas, y no por eso se ha, se ha, se ha paralizado al país. ¿Cómo es posible que arruinemos que, que un país únicamente para, para para seguir una farsa? No estoy de acuerdo. Por último, quiero decir lo siguiente. A esas personas que critican a los maestros, definitivamente, eh, en el mundo eh, sabemos que el, mejor, el sistema eh, educativo mejor del mundo lo tienen países como creo que Finlandia y Noruega, en primer lugar, esos eh, sistemas educativos, la educación en esos países es, es lo máximo en el mundo, son un modelo en el mundo, y este tenemos que decir que la educación está, está en manos del Estado. O sea, en esos países donde están los mejores sistemas educativos del mundo, como Finlandia y Noruega, Noruega, no existe, no existe la educación privada. El Estado se encarga de que los maestros y los profesores, los docentes, la gente que enseña, sean de primer nivel, y que, eh, que eh, digamos, la casta de maestros y docentes sea una casta privilegiada en esos países. Eh, se, eh, se esperan en que estas personas sean egresadas de los mejores centros de, de educación que existen. Aquí, aquí existe todo lo contrario, hasta donde tengo entendido, el 70% de los docentes eh, provienen de, de lo que llamamos eh, universidades de garaje, una porquería. Entonces tenemos esa porquería de educación. El Ministerio de Educación, como está en manos de, de los mercaderes que, que, que gobiernan en nuestro país, pues eh, se han encargado de dar una pésima educación porque es un buen negocio para ellos. Ahora, por último, por ahí eh, alguien dice es que debería ser así, debería ser así, no sé, no hay tal, el gobierno este, este, está... Este grupo de, de sujetos que están gobernando en nuestro país no tiene el menor interés en, en la educación, en los niños, en nada que ver. Ellos están haciendo negocios, pero es que uno dice este tipo de cosas y es como, como ir llover. Esa gente está en el gobierno, o sea, al menos los que aparentan gobernar son individuos, son especies de, de, de ¿cómo se llama?, de, 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 de ejecutivos que tienen los empresarios ahí para hacer negocios y se acabó. No les interesa el bienestar del pueblo, no les interesa.
2: Muchísimas gracias a don Gerardo por su participación, interesante también el tema. Don Gerardo hablaba de lugares como Finlandia y Noruega, dice lugares... Es que es otro mundo eso. Claro, inclusive eh, en, estos, en estos lugares tuve la oportunidad de leer, eh, prohibieron las tareas, no dejarle tareas... A, a Pero a Juan los el que, este,
3: perdona eh, yo creo que Costa Rica en ese caso... O sea, yo creo que en muchos casos nos estamos quedando atrás de muchas cosas. En muchos países la educación se utiliza virtual también. Y muchos de los niños, de los jóvenes, han llevado sus lecciones virtualmente. Claro. También. Que, lo que, que aquí no se haya implementado, perdona, uh -huh. que aquí no se haya implementado bien porque somos un país cerrado totalmente. O sea, es bueno que Costa Rica ya poco a poco vaya saliendo. Y eso de la pandemia, que él dice que es una farsa y de todo totalmente en desacuerdo con él, porque la pandemia existe, ahí estás, que se ha llevado a, a otros niveles es, es otra cosa, pero ahí está la pandemia. Con
2: el tema de que se hablaba Finlandia, Noruega, estos países, por ejemplo, sí, ahí está el tema de la virtualidad, lógicamente, y también cuando yo me refiero al tema de la eliminación de las tareas y hablando un poco de la socialización, dicen ellos, en estos estudios, que le genera demasiado estrés en general a la familia, no solo al estudiante, sino a la familia, largas jornadas educativas, que los niños lleguen a la casa y los padres corriendo, buscando materiales para las tareas. Buscando, ¿Usted se acuerda de eso? ¿Ah? Cuando uno
3: llegaba de a, la escuela o del colegio. Para hacer el sistema este, solar y buscando las bolitas. Tenía que el... ir a la biblioteca, <risa> tenía que Correcto. hacer tareas y llegaba del colegio eh, cansado y ya. Otra vez Exacto. hacer tareas
2: ¿verdad? Y se menciona de que eso genera un estrés Correcto. A nivel familiar Inclusive, uh -huh. todos estos temas entonces sí, sí, papá y mamá tienen que sentarse a ayudar, ¿eh? terminan, los, los padres llegan del trabajo Y terminan haciendo las tareas de, sí, los, de los niños Exacto. Decían esto, uh -huh. este caso Entonces el tema de la educación es un tema también Un tema a analizar, un tema importantísimo Recuerden que estamos hablando De nuestros niños, la mayoría Que estamos escuchando en estos momentos Somos padres de familia, tenemos niños El futuro de nuestro país, como se le dice Y eh, están recibiendo una educación uh -huh. y queremos de que, lógicamente, ellos tengan las mejores herramientas para su crecimiento y su desarrollo. Entonces, este tema de la educación es un tema fundamental que en nuestro país ha sido eh, primordial, un bastión fundamental para lo que es nuestro país en este momento y creo que es de, de hablar y lo que pasó el año pasado, uh -huh. lo que pasó en el 2020 muchos niños, bueno no fueron, una semana o dos semanas estuvieron o, o un, yo creo que ni un mes estuvieron eh, eh, presencial, verdad, cuando ya se suspendió el, el curso electivo y todos los, los estudiantes de quinto año ni siquiera presentaron pruebas de bachillerato ¿Verdad? No, no presentaron pruebas de bachillerato y... Pero pasaron. Y, y pasaron, claro. Sí. Entonces, todo este tema de educativo es un tema de análisis, un tema fundamental, es una prioridad para nosotros como es sociedad. Que estamos
3: acostumbrados a muchas cosas y yo estamos creo que el acostumbrados, país debería claro. de avanzar un poquito más. Pero
2: todo esto son, son temas importantes. Lo que se viene, lo que se viene para este 2021 con el tema de a partir del 8 de febrero, pareciera que va a ser un ensayo de error, a ver cómo nos va. Uh -huh. Porque de ahí, eh, hacer esa dualidad, esa modalidad. Tanto para educadores, tanto para padres de familia, eso va a ser algo que no, no sabemos realmente cuáles van a ser las consecuencias, si favorables o negativas en el tema educativo. Yo lo que digo, eh, Juan Elgue, es que el gobierno debería
3: ayudarle a los estudiantes que no tienen las computadoras y que no tienen los recursos para las lecciones virtuales. claro. O sea, el gobierno es el que mm. tiene que ver eso, no los papás. El gobierno es el que tiene
2: que ver eso. También. Sí, si se, si se está implementando un tipo de modalidad meramente virtual, lógicamente se le tiene que dar todas las condiciones a todos esos niños que carecen. Por sí, En la parte mía, en la parte circunstancias mía circunstancias que yo tengo mi computadora
3: y todo mi internet, pero de gracias a Dios, a, a mi hija no le faltó eso, pero en otros hogares claro. sí le falta eso. Entonces el gobierno si va a implementar eso, pues el gobierno es el que tiene que ayudar a esas familias de bajos recursos este, con su computadorcita para los niños, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tres? Ok, tres computadoras y
2: vamos a aumentarle las megas del internet nada más. Bueno, eso es un tema, Otto, ya llegando al final de nuestro programa, es un tema que vamos a ver a partir de febrero, así como fue un balde de agua fría para muchos educadores, para todo el sistema educativo, aquel inicio de año del 2020, el retomar las clases presenciales, que muchos profesores se vieron obligados a empezar a manejar plataformas eh, digitales, plataformas virtuales de enseñanza, cuando nunca se hubieran utilizado, en algunos casos, no en todas las universidades, no en todos los colegios ni escuelas, pero algunos sí, fue un balde de agua fría llegar y acomodarse a este sistema virtual. Algunos lo rechazaban, hablando, si estamos hablando de educadores, algunos rechazaban estos sistemas, otros se fueron amoldando y otros han aceptado las virtudes que tienen estos sistemas eh, virtuales, estas plataformas también para dar lecciones. Eh, es un tema interesantísimo, es un tema de acontecer nacional, es un tema que nos compete a todos como padres de familia, la educación de nuestros niños. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana en su programa El Descubierto a partir de las 10. Temas de
0: actualidad, seguridad,
2: salud, economía,
0: ciencia y política.